0: A continuación, creadores de mundos en los especiales de paisaje literario.
1: Llegué a él por casualidad. Tiempo atrás había estado investigando sobre diversas capacidades de nuestros felinos domésticos, de los cuales en mi amplio patio tengo dos propios y seis adoptados. Me hallaba en estos menesteres gatunos cuando más de una vez se me interpuso su nombre en la búsqueda googliana y ¡oh sorpresa! cuando me enteré de que estaba en presencia del escritor francés de ciencia ficción más vendido en la actualidad. Casi un completo desconocido para el mercado hispano. Resulta que este buen hombre empezó escribiendo sobre hormigas, después pasó a los gatos y continuará con las abejas. Con cada especie, nuestro autor ha intentado comprender mejor al género humano. Y una historia sobre gatos u hormigas puede sonarnos un poco sin sentido, ¿no? Pero la forma en que va creando el relato lo hace apasionante. Nos metemos en la piel de esos bichos y sentimos sus miedos, esperanzas y frustraciones. Vemos al cruel humano a través de sus ojos y casi terminamos pensando que un mundo sin nosotros estaría mucho, mucho mejor. Por eso no podía dejar de presentarles al creador tan particular a un pionero de la filosofía ficción. Sin desperdicio, este francés, criminólogo y periodista. Un científico devenido en escritor. Que lo disfruten. Allí les va.
0: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
1: hay plumas que nos marcaron. Por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal, a nuestros recuerdos. Robé una
0: foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes. Observando el temblor de las estrellas Yo hubiera dado la vida a los 17 Por recorrer subido en una moto El perfil de la República Argentina
1: Con sus cuentos, poemas y novelas Esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita Fueron ofrendándonos escenarios atrapantes fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianidad.
2: El
0: año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario. Sobre la espalda interminable. De la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté Al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 Por cantar una canción de amor Con la fuerza del avión de Casablanca
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos ...pero también nuestras más pavorosas pesadillas.
3: No sé si por... Son el
1: combustible de la imaginación... ...esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Gégo en la foto ya
0: no baila... ...el cinto con Pachuelos se ha perdido. Y en el Museo de Cera de París... ...está el caballo... ...del llanero solitario...
1: A continuación y en una nueva edición de Creadores de Mundos Walter Gerardo Greulach les presenta a Bernard Werber ¿A ustedes no les sucede que a veces descubren libros por casualidad y al tenerlos en las manos se encuentran con una pequeña e inesperada maravilla? Bueno, este es mi caso con Las hormigas, de Bernard Werber. Después de terminar esta novela, me puse a indagar acerca del autor. Entonces supe que Las hormigas es solo la primera entrega de la trilogía que el francés dedica a estos fascinantes insectos. Los otros dos títulos de esta peculiar saga son El Día de las Hormigas de 1992 y La Revolución de las Hormigas de 1998, la cual aún no ha sido traducida al español, nos dice Daniel Terraza del blog Humilde Lector. En cualquier caso, Las Hormigas es una novela autoconcluyente que se puede leer independientemente del resto de la saga, aunque es cierto que el final deja algunas puertas abiertas para la continuación. Las hormigas nos presenta dos historias en paralelo, por una parte la historia que transcurre en el mundo de los humanos y por otra la que sucede en el universo de las hormigas, tan cercano pero a la vez tan lejano y desconocido, donde se libran guerras terribles y se levantan construcciones colosales. Ambas historias discurren en paralelo sin un nexo aparente, pero al final convergen en un curioso desenlace. Por supuesto que no voy a seguir contándoles nada sobre la trama. Toda esta narración está llena de datos reales y sorprendentes sobre las hormigas que Werber, en su condición de entomólogo, conoce muy bien. Por ejemplo, se hace hincapié en la admirable comunicación de ese sistema bastante más perfeccionado que el nuestro, a base de feromonas y contactos entre antenas, así como en la abnegación y fidelidad completa de cada individuo hacia su colonia-ciudad. Una hormiga individualista no es nada, ni para ella, ni para los demás. Se sintió inútil y degradada, como si ya no viviera para los demás, sino solamente para sí misma. También encontramos algunas reflexiones interesantes, que en cierto modo suponen una pequeña cura de humildad para nosotros, los reyes de la creación. Y es que todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Este fragmento que les leo a continuación causó en mí la misma impresión que cuando leí Cosmos, de Carl Sagan, y descubrí con desolación que nuestro planeta era un grano de arena en la orilla del océano del universo. Estaban aquí 100 millones de años antes que nosotros, y a juzgar por el hecho de que han sido uno de los pocos organismos que han resistido la bomba atómica, seguramente seguirán aquí 100 millones de años después que nosotros. Nosotros no somos más que un accidente de tres milloncitos de años en su historia. Por otra parte, si unos extraterrestres llegaran un día a nuestro planeta, no se equivocarían. Tratarían sin duda de hablar con ellas. Ellas son las verdaderas dueñas de la Tierra en el presente. Y yo que he leído muchísima ciencia ficción pensaba que nada podría sorprenderme ya. Pero el planteamiento de las hormigas me ha roto. Es una novela con un argumento muy original y en algunos momentos desconcertante. Entiéndase todo esto como algo positivo. Pero, por poner algún pero, ¿no? Porque insisto en que la novela me ha entusiasmado, diría que las actitudes y reacciones de algunos de los personajes humanos me han parecido poco creíbles. Sobre todo al final de la novela, cuando todo debe como encajar. Eh, puede ser que sea cosa mía pero me da la impresión de que Werber conoce mucho mejor a las hormigas que a sus propios congéneres. Por último, debo hacer una confesión. Después de leer las hormigas, he de reconocer que siento mucho más respeto por estos insectos, a los que hasta ahora consideraba poco más que una molestia. Supongo que nunca es tarde para rectificar.
4: Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis France, excusez-moi
1: ¿Y qué si el diluvio, después de todo, no hubiese sido más que un vaso de agua vertido por un dios, negligente o curioso? Bernard Werber Bernard Werber es un escritor francés, eh, como ya les comenté, conocido sobre todo por su Trilogía de las hormigas. En su obra podemos encontrar elementos de mitología, espiritualidad, filosofía, ciencia ficción, biología y futurología. Nació en Toulouse, Alta Garona, el 18 de septiembre de 1961. Desde los 14 años ha escrito historietas para Fanzine, cosa que le será muy útil en sus novelas, especialmente en el imperio de Los Ángeles. Tras sus estudios de criminología se hizo periodista científico y trabajó una decena de años, especialmente para Eureka, la revista del sitio de las ciencias y la industria francesa. También fue colaborador habitual del Nouvel Observateur y de esos años le viene su gusto por la ciencia, que él mezcla con sus temas favoritos, desde las hormigas a la muerte, pasando por los mismos orígenes de la humanidad. Las obras de Werber se han traducido a 35 idiomas, con más de 15 millones de ejemplares vendidos en el mundo. Es uno de los autores franceses contemporáneos con más ventas. Asimismo, se lo considera una especie de escritor de culto en Corea del Sur y Rusia. A raíz de su libro, El árbol de los posibles, ha iniciado un proyecto que trata de imaginar las distintas posibilidades que deparará el futuro a la humanidad. Un perro es capaz de aprender y de retener el sentido de 120 palabras y comportamientos humanos. Un perro sabe contar hasta 10 y puede efectuar sencillas operaciones matemáticas, como la adición y la sustracción. Por lo tanto, un perro posee una mentalidad equivalente a la de un niño humano de 5 años. Por el contrario, un gato, al que propones aprender a contar, a reaccionar a palabras concretas o a reproducir gestos humanos, no tarda en hacerte entender que no tiene tiempo que perder con tales estupideces. Por lo tanto, un gato posee una mentalidad similar a la de un adulto humano de 50 años. Bernard Werber.
5: Yo hablo de un que los de 20 años no Montmartre en ce temps-là, accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessions d'y croire, et quand quelques bistro contre un mort pas chaud, Nous prenait une toile, on récitait des vers Groupés autour du poêle en oubliant l'hiver La bohème, la bohème Ça voulait dire, tu es jolie La bohème. il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, touchant le dessin, de la ligne d'un sein, du galbe d'une et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin, devant un café crème, épuisé, mais ravis, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. On a vingt ans La bohème La bohème Et nous vivions De l'air du temps A au hasard des jours Je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne reconnais plus Ni les murs Ni les rues ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème On était jeunes On était fous La bohème la Bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
1: Los humanos no son como nosotros. Ya desde el punto de vista físico son diferentes. Avanzan sobre las patas traseras en una postura vertical bastante inestable que siempre me ha intrigado. Son más grandes, más altos. Sus brazos se prolongan con unas manos que terminan en dedos articulados, con uñas planas, no retráctiles. Tienen la piel cubierta de tela. Las orejas planas y redondas están situadas a los lados. Los bigotes son muy cortos y no poseen cola visible. En lugar de maullar, producen sonidos guturales, acompañados de chasquidos de la lengua. Un olor a setas eh, emana de ellos. Por regla general son ruidosos, torpes, con un sentido del equilibrio muy limitado. Mi madre siempre me ha dicho, desconfía de los humanos, son imprevisibles. Justo en ese momento, abriéndose paso entre la multitud apiñada delante de mi casa, llega mi humana personal. Mi sirviente es un bello espécimen de hembra. Lleva una larga melena de brillantes cabellos castaños recogidos con un coletero rojo muy bonito. Se llama Natalie. Cruza la puerta sujetando mal que bien una gran caja de cartón con los brazos. Para demostrarle que si pudiera la ayudaría corro hacia sus piernas y zigzagueo entre sus pies castañeteando amablemente los dientes sorprendida, desequilibrada y a punto de caer se recupera duras penas y profiere varios sonidos entre los cuales percibo mi propio nombre Bastet deduje que me llamaba así por su manera de dirigirse a mí su entonación me lleva a pensar que desea jugar entonces doy un repentino paso hacia un lado y la pillo por sorpresa esta vez cae con larga es con la caja menuda idea la de caminar solo sobre las patas traseras la verdad me acerco y me froto contra ella entre ronroneos, confiando en que acceda a acariciarme para agradecerme la broma, que pone de manifiesto nuestro alto nivel de complicidad. Natalie pronuncia unas palabras en su incomprensible lengua. Por su entonación me da la impresión de que también ella está conmocionada por lo ocurrido en el exterior. De inmediato sugiero que que nos relajemos un momento al ponerme a jugar con un calcetín tirado en el suelo y que ya he mordisqueado con ganas. Había percibido en él un olor a sudor humano, un tanto agrio, pero muy atrayente. En lugar de sumarse, ella se levanta y sacude la caja como para comprobar el estado de su contenido. Más tranquila, prosigue su avance hacia el salón. ¿Cuál es ese nuevo juguete pesado y voluminoso?, me pongo a imaginar un enorme peluche, una muñeca con un o incluso una bola de cables eléctricos. Me encantan las bolas de cables eléctricos. Cuando desembala la caja, me doy cuenta, decepcionada, de que se trata solo de una gruesa placa negra de bordes angulosos. Pasa la media hora siguiente fijándola a la pared. Una vez hecho eso, me sumo a la mesa y la examino más de cerca, la toco. Es un monolito, triste y frío, no emite ninguna onda. Postezo para darle a entender que el regalo no me interesa. En cambio, natalie dedicada a su febril en actividad, parece muy absorta en su nueva adquisición. Cuando le enciende aparecen manchas de color y se oyen sonidos extraños. Se siente en el sillón y utiliza una cajita negra para cambiar los colores y los ruidos emitidos. Postezo de manera más ostensible y me percato de que tengo hambre ¿eh? y no me gusta tener hambre. No obstante, en lugar de ocuparse de mí, mi sirvienta humana se ha instalado ante su extraña lámpara mural y parece tan fascinada como una mariposa por una llama. Me concentro en su mente e intento percibir sus sentimientos. Parece un poco traumatizada. Entonces miro las manchas coloridas de la placa negra y me doy cuenta de que los círculos beige son rostros humanos que alternan con imágenes de coches o de humanos que caminan escrutando todavía mejor o cerrando un poquito mis ojillos consigo reconocer la escena a la que he asistido un rato atrás aparece el edificio de enfrente con la bandera azul y blanca y roja incluso se ve al humano de negro en el momento en que ha sido capturado e introducido en el vehículo que hacía ruido y llevaba una luz azul zumbante el sonido que proviene de la placa negra es una sucesión de voces humanas que hablan deprisa una escena algo más larga que las demás muestra a jóvenes humanos tendidos entre charcos rojos. La voz es cada vez más rápida, con entonaciones coléricas. A fuerza de focalizarme en la mente de mi servienta, de escuchar y mirar, de repente comprendo lo que Nathalie está viendo en esa ventana luminosa. Son humanos que no solo están tendidos, sino también completamente muertos. De lo que deduzco que los humanos no son inmortales entonces. Es un dato interesante que ignoraba. ¿Habrá adquirido Natalie ese monolito luminoso para ver morir a sus congéneres? Me pregunto. Me acomodo en su tibio regazo para captar mejor sus emociones y percibo en efecto que está conmocionada. Mi sirvienta se halla justo en el mismo estado vibratorio que la ratoncita a la que había perseguido hacía unos minutos en el sótano. expresa del pánico. Su emoción no hace sino intensificarse. Sus corrientes energéticas se vuelven caóticas. Entonces, tal como he tratado de comunicarme con la ratoncita, ronroneo y le envío mensajes. No tengas miedo, no tengas miedo. Sin embargo, también en este caso obtengo el efecto contrario. Sube el volumen y lo peor, enciende un cigarrillo. Detesto los cigarrillos. Producen un humo pegajoso que me impregna el pelaje y le da un sabor amargo. Con el fin de manifestar mi desacuerdo, abandono su regazo y me dirijo a la cocina, donde vuelco mi cuenco y maullo para recordarle que por encima de sus historias de humanos tiene deberes como, por ejemplo, el alimentarme. No reacciono. Zamboleo el con cuenco una vez más. Maullo cada vez más fuerte. Por último, Natalie se levanta. Bien. Pero en lugar de ocuparse de mí, me encierra en la cocina donde me he refugiado a la espera de mi sustento y luego oigo que vuelve a sentarse y sube el volumen de esa placa luminosa. Tamaño egoísmo por parte de un individuo que se supone que solo está para servirme. Detesto que mi humana se comporte así. Salto contra la puerta y clavo las uñas en la madera, en vano. La necesidad de mejorar la comunicación con mi sirvienta humana se me antoja más que nunca un objetivo prioritario. Debo practicarlo. Ignorando cuánto tiempo va a permanecer así, con la mirada atrapada en aquel monolito luminoso, me lanzo sobre el armario, me deslizo hasta la bolsa de croquetas y trato de rasgarla con los dientes. Por desgracia el material es muy resistente y debo hacer varios intentos antes de dar con el ángulo de penetración adecuado. Por supuesto, justo en el momento en que por fin logro reventar la bolsa, se abre la puerta y reaparece Natalie, exasperada, para verter croquetas al fin en mi cuenco. Las desgusto haciéndolas crujir deliciosamente entre los molares y una vez saciada vuelvo al salón. Mi humana se ha sentado de nuevo frente a la placa luminosa que sigue difundiendo en bucle las mismas imágenes. Observo que un líquido transparente mana de sus ojos. Sus vibraciones son cada vez peores. Nunca la había visto así. Salto a su regazo y le lamo las mejillas con mi rasposa lengua. Tienen un sabor salado en el que percibo su emoción. El derramamiento acaba deteniéndose. En la placa mural la escena ha cambiado. Ahora aparecen, visto desde arriba, un grupo de humanos que juegan con un balón. Se persiguen dando patadas a su juguete en lugar de agarrarlo con las manos. Y de fondo se oyen cientos de voces humanas que con total probabilidad insultan a esos que están en la pantalla. De entrada el espectáculo parece afligir a Natalie. Luego poco a poco se va relajando y por último queda como fascinada. Al cabo de un rato apaga la placa luminosa lo cual extingue automáticamente las voces humanas y todos los demás sonidos que salen de ella. Natalie se levanta y vuelve a la cocina, se toma una sopa verde, otros alimentos amarillos, rosados, blancos, bebe un líquido rojo, mete el plato en el lavavajillas, habla por teléfono un rato, se ducha, se depila los pelos del bigote con unas pinzas, un comportamiento que nunca entenderé, encima de que no tienen muy buen equilibrio, si se quita los pelos del hocico, se caerá todavía más a menudo y será incapaz de percibir las ondas exteriores». Se aplica una crema verde en el rostro y va a acostarse lanzando un enorme suspiro. Y ahí es donde yo intervengo. Me acerco despacio, salto a la cama y me tumbo sobre su pecho. Noto que el corazón le late de prisa. Me encanta sentir directamente el corazón de los demás. Me enrosco y empiezo a ronronear, concentrándome nuevamente para enviarle un mensaje telepático. Cálmate, cálmate. natalie parece apreciar mi presencia y mi ronroneo. A cambio, me acaricia y pronuncia unas frases. Reconozco mi nombre, Bastet, murmurado con diversas entonaciones. Entonces realiza un gesto que adoro. Me levanta el pelaje situado bajo el cuello con el dedo. Yergo la barbilla a fin de ofrecerle una superficie más amplia para acariciar. Se detiene, me contempla, parpadea varias veces y me sonríe a través de la crema verde que le cubre el rostro. He acabado comprendiendo que cuando la boca de un humano se inclina hacia arriba significa que está contento. Y cuando habla alto, repitiendo mi nombre y agitando el dedo, es que la cosa no va muy bien. Me doy la vuelta y dejo el vientre al descubierto, patas para arriba. Pero ella no capta de inmediato el mensaje y sigue acariciándome el cuello. Entonces sacudo la cabeza sin dejar de ronronear y abro las patas. El problema de Natalí es que es una sobona compulsiva de mi pelaje. Y lo hace de cualquier manera, sin tener en cuenta lo que deseo en ese momento. Mi sirvienta consiente por fin en actuar con la mano sobre mi vientre, provocándome sensaciones muy agradables. Le lamo la mano y luego las zonas que ha acariciado para impregnarme de su sabor y su olor. Una vez que se ha dormido, me libero y me instalo sobre su almohada, contra sus pelos craneales, para tratar de enviarle mis pensamientos. Me concentro y pienso. En el futuro, Natalie desearía primero dialogar contigo para que me cuentes lo que ha ocurrido en el edificio de enfrente con ese hombre de negro que hacía ruido segundo que me expliques qué es ese monolito luminoso donde se ve a humanos muertos y se oyen voces tercero que me sirvas comida en cuanto te lo pida sin hacerme esperar cuarto que dejes de encender cigarrillos por favor cuyo humo apestoso se me pega al pelaje Quinto, que me acarices el vientre en cuanto lo deje al descubierto. Sexto, y sobre todo, que no cierres nunca las puertas. Me dejas arrinconada en una zona del piso y, y no lo soporto. Me concentro, repito el mensaje varias veces para aumentar las probabilidades de que mi sirvienta humana me comprenda. Mi sirvienta, capítulo 3 del despertar de los gatos, de Bernard Werber.
6: Sous le ciel de París s'envole una chanson. Elle est née en dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de París marchan los amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy, un philosophe assis Deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter hmm, L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir au ciel de Paris. Son secret pour lui Depuis vingt siècles Il était pris de notre île Saint-Louis Quand elle lui sourit Il met son habit bleu Quand il pleut sur Paris C'est qu'il est malheureux Quand il est trop jaloux De ses millions d'amants Es sur nous sans tonnerre éclatante Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel hmm. Pour se faire pardonner Il offre un arc réconcilier.
1: Escritor de cuentos, guiones y obras de teatro desde su juventud, Bernard Werber se dedicó a la divulgación científica, como decíamos, tras estudiar criminología y periodismo. A los 30 años obtuvo un éxito colosal con su primera novela, Las hormigas, que lo consagraría como uno de los autores más singulares de su generación. Werber es el novelista más leído en Francia en la actualidad Además, como decíamos, de un autor de culto en distintos países, donde sus libros se venden por millones de copias. El escritor francés eh, publicó hace poco El despertar de los gatos, una novela con una visión irónica y poco convencional del mundo de los humanos, donde los gatos intentan remediar las locuras de sus supuestos amos. El despertar de los gatos del cual les leí un capítulo en el bloque anterior, relata la historia de Bastet, una gatita del barrio de Montmartre, en París, que es testigo de la masacre terrorista del cabaret Bataclan. Nada le gustaría más a esta gatita que comunicarse con Nathalie, su propietaria, a la que ella llama sirvienta humana. Su encuentro con Pitágoras, un nuevo vecino siames un gato de laboratorio con conexión a internet y que lo sabe todo sobre los humanos, pondrá patas arriba su vida. Sobre todo cuando tenga que enfrentarse en una lucha a muerte contra un poderoso clan de ratas que amenaza con aniquilar la humanidad. ¿Y qué nos puedes eh, contar sobre el despertar de los gatos? Eh, le preguntan en una entrevista en la revista Marca. Y bueno... El despertar de los gatos es una reflexión sobre el lugar del ser humano en el planeta y para comprender al ser humano he tomado el punto de vista de los gatos. Los gatos nos observan y da la sensación de que está pensando algo sobre ti. Yo he tenido tres gatos y los tres gatos me miraban fijamente cuando trabajaba, cuando escribía y como novelista siempre me he preguntado en qué estarían pensando y qué piensan de mí y qué piensan de los seres humanos en general. Cuando observas a los gatos te das cuenta de que son animales muy libres, muy independientes. Y si no hubiera seres humanos recuperarían enseguida su capacidad de supervivencia en su entorno natural. Son muy vivos. En realidad no necesitan al ser humano. Los perros en cambio sí necesitan al hombre. Los perros se fusionan con los seres humanos mientras que los gatos mantienen siempre su independencia. La gente adopta perros para ser querida, pero cuando adoptas gatos... Creo que es un poco por su dimensión de misterio, ¿no? Por eso me parecía un animal apto para escribir novelas. La idea de contar esta historia está vinculada con el atentado terrorista en la sala Bataclan de París. Y me pregunté qué pasaría un gato si viera a un ser humano entrar en un local a disparar a un montón de gente. Somos la única especie que comete matanzas contra sí mismo, que tiene capacidad de odiar. Los gatos no son animales específicamente éticos, pero no matan sin motivo. Tienen un aspecto fascinante. Y mientras escribía el libro, me di cuenta de que percibían muchas más cosas que nosotros, porque ven en la oscuridad, escuchan los sonidos con mayor precisión, perciben las vibraciones del aire, y en general su cerebro recibe más información que el nuestro. Por eso, de alguna manera, me parece un poco como que fueran extraterrestres que viven entre nosotros. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto del éxito del despertar de los gatos para vos? Intento contar historias sencillas a través de las cuales transmito conceptos filosóficos, porque todos los seres humanos se plantean preguntas sobre el futuro de nuestra especie. Y yo lo que busco son formas distintas de hablar de la humanidad usando punto de vista de animales. Cuando escribo yo no me planteo qué tengo que escribir bien, lo que me planteo es que tengo que contagiar al lector son las ganas de ir pasando páginas. Creo que un buen escritor no se tiene que notar en la novela, ¿no? El lector no tiene que estar diciendo qué bien escribe, sino que tiene que estar preguntándose qué le va a pasar al protagonista. Es un poco como los titiriteros. Al titiritero no hay que verle. Trabajo mucho con los personajes, en el despertar de los gatos he elegido como protagonista a una gata que no es especialmente simpática, es pretenciosa, megalómana, egoísta, igual que era mi gata. No es como los gatos de Disney que son todos muy majos. Mi gata no era simpática, pero era real. Intento desarrollar personajes que pienso que en la realidad deben ser así. En la realidad la gente no es blanca ni negra, sino que todo esto es eh, paradójico, ¿no? Tanto los seres humanos como los gatos hacen cosas raras. Yo nunca he comprendido a mis gatos. Y tampoco he comprendido nunca a ningún ser humano. Menos a una mujer. Vivo en un mundo de misterio y de interrogantes. En mis novelas van a ver que intento transmitir esos interrogantes a mis lectores. Todo cuanto nos rodea es para mí interrogación y misterio. ¿En qué momento decide Bernard Werber que había estudiado criminología y periodismo, ser novelista. Me cuesta mucho trabajo aguantar la autoridad y en el periódico en el que trabajaba éramos 120 periodistas y 100 jefes. Y yo era uno de los 20 que trabajaba y me molestaban los otros 100 que mandaban. Los que trabajábamos cobrábamos muy poco y los que no trabajaban tenían sueldos astronómicos, como sucede siempre. ¿sí? Y llegó un momento en el que no podía con ello, así que pedí una subida de sueldo ...y prefirieron despedirme. Entonces escribí Las hormigas... ...y de alguna manera vino solo. Y luego... ...he tenido mucha suerte. ¿Pero imaginaste que ibas a tener el éxito... ...que tuviste con Las hormigas? De esto ya hace 30 años. No. Yo nunca quise ser autor de bestseller. Ni siquiera sabía que uno... ...pudiese ganarse la vida con este oficio. Solo quería publicar un libro. Fue mi editor el que se empeñó... ...en que fuera un bestseller... Lo que me gusta de este oficio es que no tengo la obligación de escribir otro, yo cada mañana escribo 10 páginas y cada año, si puedo, publico un libro, sin, sin apuros, sin exigencias. Y para mí se ha ido de a poquito convirtiendo en un oficio y me costaría muchísimo volver a una empresa con jefes. A mí no me molesta si son jefes competentes pero los jefes que tenía yo entonces, es que ni siquiera habían ido al colegio, eran jefes estúpidos que impedían que el periodismo hiciera reportajes interesantes. Yo mis reportajes más interesantes los he hecho como novelista, no como periodista. Pero se puede decir eh, que soy un escritor feliz. Y a ver, ¿cómo ha evolucionado o en qué ha cambiado Bernard Werber en estas tres décadas que llega escribiendo novelas? Y bueno, intento conseguir cada vez mejor los finales, porque para mí un libro es como un truco de magia, tiene que ser muy muy sorprendente. En lo que más avanzo es en el suspenso, en las sorpresas, y también intento encontrar conceptos originales, porque pienso que mi principal competencia son las series de televisión. Tengo que ser más original y más rápido que las mejores series de televisión. Así que tengo que mantenerme al corriente de todo lo que se hace en materia audiovisual.
7: Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des salles. Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. la pluie chante doucement et même les réverbères ont un impatience et même les cailloux se donnent l'important car je suis l'amoureuse oui je suis l'amoureuse et je tiens dans mes mains la salle de toutes les choses je suis l'amoureuse je suis ton amoureuse et je chante pour toi la salle de toutes les choses Qui vaille d'être là, qui vaille d'être là Le temps s'est arrêté, les heures s'envolent. Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement Et le bruit du passé se tait tout simplement Oh, les murs changent de pierre, le ciel change de nuage la vie change de manière et danse les mirages On avait m'attendu, le destin se montrait Il avait mine de rien, de tout importer. Il avait ton allure, ta façon de parler Car je suis l'amoureuse Mais je suis l'amoureuse Et je tiens dans mes mains La seule de toutes les choses Je suis Je suis ton amoureuse Et je chante pour toi La seule de toutes les choses Qui vaille d'être là Qui vaille d'être là Je suis l'amoureuse Je suis ton amoureuse Et je chante pour toi
1: había veces, como en ese momento, en que no tenía ganas de mover ni un solo músculo. A tal punto que le tomó una eternidad levantar la vista para saber la altura de Avenida Rivadavia por donde se desplazaba el colectivo. Como 20 cuadras de allí estaba el supermercado, que pedía personal. Sus pupilas buscaban, angustiadas, algún bálsamo, una sonrisa, un color, un rostro que lo animara. Atardecía sobre una Buenos Aires gélida, llovía cántaros, y ese tango lastimero que le traía la radio y que hablaba de una fatal puñalada, profundizaba aún más su herida. Era como si siempre hubiese llovido en su vida, como si siempre hubiese estado nublado. La tormenta amenazante siempre y el escarchado aire... Engullendo el poco calor que habitaba su cuerpo. Limpió la ventanilla y observó los despintados edificios, los árboles sin hojas, los escasos transeúntes con caras largas y pálidas. Le costaba rememorar el último instante de felicidad, un momento en que no sintiese esa opresión en el pecho. Cerró los párpados con fuerza. Aunque fuese una imagen, algo, algo que le devolviera la paz por unos segundos. Únicamente sintió dos tibias lágrimas recorriendo sus mejillas. El Carrefour pasó desdibujado bajo el agua. Tres cuadras y media de desocupados se pegaban a las paredes buscando refugio. El joven se levantó y miró el timbre. Después de unos segundos se dejó caer pesadamente en el asiento. Apoyó la frente contra el respaldo siguiente y se desinfló en un suspiro. Martín Ontivero se casó de apuro con Mariela Fuentes. En el quinto año de la secundaria la embarazó y luego se pusieron de novios. —O preparas la boda o te mato —le dijo su futuro suegro, ofreciéndole al menos una opción. Un hombre calvo, de gran nariz y barba rala, se sentó a su lado. Llevaba las ropas sucias y desarregladas y olía a peste. Comenzó a hablar mientras apoyaba una mano en el hombro izquierdo del joven. —Hijo mío, se te ve muy apesadumbrado. ¿Y es que Dios aún no ha iluminado tu oscuro camino? —¿Sabes que yo era borracho? Últimamente hasta en drogas andaba Y mírame ahora Agregó, dejando escapar un fuerte vaho alcohol El joven siguió imperturbable Con los ojos diluidos en la nada Ni intentó desprenderse de la mano extraña que lo tocaba Un pestañeo fue toda su respuesta Con Mariela alquilaron un departamento A pocas cuadras de Luna Par. Martín abandonó el colegio Y por unos meses trabajó en un taller Que arreglaba electrodomésticos Y que acababa de cerrar Mariela perdió el bebé. Y tampoco terminó la secundaria. Se aisló en su cuarto, sin ánimo, ni para salir a la vereda. Era el año 2002 y Argentina se estremecía por una aguda crisis político-económica. En un par de meses, cuatro presidentes desfilaron por la Casa Rosada. Había una sensación general de descontrol, de desprotección, recorriendo las calles del país. La vida siempre te ofrece una gran oportunidad, siguió parloteando el tipo sentado a su derecha. Podés estar destruido, hecho mierda de última. Como decía mi viejo, cuando estás de culo todas las jeringas te apuntan. Y entonces allí se prende un foquito, tenés que saber verlo. Martín permanecía con la cara achatada contra el vidrio helado. Rivadavia se estiraba interminable. La tarda transmutaba en noche sin anunciarse. En ese tramo del recorrido el ómnibus estaba casi vacío. En la radio Violeta Parra cantaba en una versión grabada pocos meses antes de suicidarse, su homenaje a la vida. La chance te llega cuando menos la esperas, en frío, sin aviso, redundaba el vagabundo, atizándose los pegajosos bigotes con dos de sus dedos. En cualquier momento te toca y si no sabes distinguirla, te jodiste. No hay vuelta de hoja, hijo mío. Necesitas coraje y claridad para escoger el camino correcto. No es sencillo. Y sabes que la mayoría falla en el intento, pero... La voz le llegaba en un murmullo, como si tuviese la cabeza metida en un paquete de algodón. Ni el olor, ni el roce del andrajoso lo incomodaban. Una imagen, una pista, solo una imagen, dame Diosito, si es que existís, repetía Martín en un susurro. Sus progenitores acababan de separarse y su madre, a quien... Extrañaba horrores, se volvió a Cerrito, entre ríos. Su padre, perdido hacía rato en el alcohol y las prostitutas, deambulaba por los bares porteños. Todas pálidas, pensó Martín, e inhaló fuerte por la nariz para contener los mocos que intentaban escaparse. Para colmo en su departamento, con dos meses sin pagos de alquiler, lo esperaba. <risa> es decir, lo esperaba Mariela, y un rosario de recriminaciones. Vivían en una pelea perpetua, echándose la culpa por el bebé perdido. Ayer, eh, Tata Dios puso ese momento en mi senda, ¿sabes? Y, y no lo desaproveché. <ríe> Dijo el hombre mostrándole un cartón con varios números. El único boleto ganador del y 6... Aquí está, fue ayer nomás. Acababa de despertarme como el mediodía, después de una indigestión alcohólica. No tenía idea dónde me hallaba, era un puente bajo la autopista. Además de embarrado, estaba cagado y medio. Ya no podía caer más abajo, hijo mío. Comencé a vagar a por las calles, buscando unas vías donde terminar con mi suplicio. Y entonces sucedió. El kiosquito de lotería estaba en algún lugar perdido de Lugano. Caminaba detrás de un gordo cuando una ráfaga de viento le desprendió un billete de dos pesos del bolsillo. El papel voló hasta pegarse en la vidriera del negocito, justo sobre un cartel que decía ¿Le gustaría ser millonario? No pierda esta ocasión. Algo inexplicable me movió a entrar, joven, y, y comprar un boleto de 15 y 6 con números al azar. Hace media hora fue el sorteo, un solo tique ganador. Y es este, 32 milloncitos para mí. Agregó zarandeando el quini y un eructo etílico se le escapó por entre sus corroídos dientes. Por primera vez el joven fijó los ojos en el individuo. Fue como si al prestarle atención su olfato se hubiese activado. Una baranda cáustica, mixtura de alcohol y mugre, lo obligó a virar la cara y contener un par de arcadas. No habrá otra chance, muchacho Seguía repitiendo el linchera mientras Martín se alejaba asqueado por el pasillo Y bajaba en la penúltima parada del recorrido La avenida se diluía en el horizonte No había un alma en varias cuadras a la redonda Los estiletazos que le arrojaba el viento y la lluvia lastimaban su rostro Le ardían los labios Pasó su lengua por ellos y bajó la cabeza subiéndose el cierre de la campera inflable ¿Hasta dónde mierda es que llega arriba había Pensó en el momento que comenzaba a cruzar la calle. Todos tenemos una vía para cambiar nuestro presente. Solo hay que saber reconocer el momento en que se nos presenta. No podía alejar las palabras del andrajoso de su mente. Sería verdad que había ganado el 6 y que si su chance ya hubiese pasado y no la reconoció. Tal vez esta miserable vida nunca acabaría. Al alcanzar la vereda, las punzadas en el bajo vientre que lo venían acompañando en los pasados meses regresaron. Cayó arrodillado y a duras penas pudo acomodarse bajo el techito de un kiosco de chapa que se había cerrado. Empapado, tiritaba sin poder contener el castañeteo de sus dientes. Por lo menos el agudo dolor le impedía sentir frío. Cáncer de vejiga y de testículos, algo bastante inusual le dijo el doctor el jueves temprano, y a Martín la frase le sonó elogio. Bingo, musitó el joven al escuchar la sentencia. Salió del consultorio sin despedirse, ni siquiera agarró la tarjeta del especialista que el galeno le estaba recomendando. Si su destino era ese, pensó el joven, ¿por qué tendría que demorarlo? El diagnóstico no lo sorprendió, lo raro hubiese sido recibir una buena noticia, pensó. No le contó a nadie de su dolencia y decidió simplemente esperar. Después de un par de horas el dolor amainó y se quedó dormido. Soñó que era la fiesta de graduación de la secundaria y todos lo felicitaban. Su orgullosa madre le contaba a un grupo de padres que su hijo se iría a estudiar ingeniería a La Plata. Estoy segura que va a lograr todo lo que se proponga, mijito, agregaba la mujer mirándolo con dulzura. Martín despertó con una súplica en sus labios. Una imagen, una señal. Dios, dame algo, por favor. Cerró los ojos y solo escuchó al hombre del colectivo diciéndole «No habrá otra chance, muchacho. Aprovechala». Se incorporó con un esfuerzo sobrehumano. Tenían los huesos entumecidos y los pinchazos empezaban a insinuarse otra vez más. Llovía y aunque el viento había cesado, parecía ser más frío aún. Y entonces... Sucedió. Su corazón se aceleró al ir acercándose al borde de la avenida. Miró excitado el cartel luminoso del camión que se acercaba. «Esta es tu gran oportunidad. termina con tu existencia de pobre para siempre», rezaba la publicidad. Martín no alcanzó ni siquiera a saber de qué empresa se trataba. Únicamente juntó fuerzas y saltó con ganas hacia su nueva vida. No habrá otra chance, muchacho. Cuento propio de mi selección de relatos Perfil triste sobre Bourbon Street Cuando ni el día te salve. El
8: solo en la fe Ça dommage, te c'est tellement chouette, tu mets tes cigarettes sur la plage, solo dans le bateau, je mets les voiles, et solo je prends l'eau, tes matelots.
1: Los violentos generalmente son personas a las que nunca se les ha enseñado una forma diferente de darse a entender. Bernard Werber Y estamos llegando así al término de una nueva edición, la trigésimo quinta de nuestro programa. Hoy con una obra tan interesante como poco conocida. Espero haberles inoculado el bichito de la curiosidad y que salgan disparados a leer al gran Bernard Werber. Y aunque muchos de sus libros no se consiguen en español, ya con la trilogía de las hormigas y el despertar de los gatos, tendremos suficiente. Abrazo cálido, mi hermosa gente, deseando tenerlos de nuevo ahí cerquita, en el otro lado, en muy poco tiempo. Será cuando por la onda de paisaje literario tiemble la voz de Walter Gerardo Greulach ofrendándoles otro de sus creadores de mundos. Agradecido por siempre y quedo entonces a sus órdenes.
0: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario. Robé una foto de amor de Rita Hayworth Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita Hewell, en la foto ya no baila. El cinto con tachuelos se ha perdido. Y en el Museo de Cera de París está el
2: caballo
0: del llanero solitario. Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.